0: la frecuencia de información Vamos a conversar esta mañana, tenemos eh, información importante de lo que está ocurriendo en las actividades de esta mañana. Agradezco eh, pues la atención de lo que está sucediendo a través del Supremo eh, Tribunal de Justicia del Estado. Agradezco la comunicación con el magistrado presidente Juan Carlos Montes y Montes, eh, que es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, eh, en esta eh, mañana. ¿Cómo estás, presidente, magistrado, presidente? Muy buenos días. Hola, Max, muy buenos
1: días. Es un gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia que nos escucha. Gracias por la invitación y aquí estamos a la orden.
0: Gracias, magistrado. Eh, bueno, por principio de cuentas, un año importante, sabemos que eh, los presupuestos a veces no alcanzan para cubrir todas las necesidades que se tienen. Hay una, un, están transitando ya cada vez más eh, aceleradamente al tema de los juicios orales y, por supuesto, también eh, las eh, cuestiones eh, adyacentes que implica todo este proceso, todo este sistema. ¿Cómo, ¿Cómo se plantea 2024? ¿Cómo está planteando 2024? Mira, Max, comentar de que eh,
1: a un año, acabo de cumplir un año al frente de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a estas alturas podemos hacer un balance, podemos hacer un diagnóstico, de lo que se hizo en este año, de las acciones que hemos realizado. Eh, decirte que yo lo califico, y no porque yo lo diga, lo califico como un buen año. Creo que con esto, no quiero decir que ya todo está bien, que todo esté marchando perfectamente bien. Hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas por hacer. Pero fue un, fue un buen año porque se hicieron acciones que creo que sirvieron para mejorar el servicio jurisdiccional y creo que eso se palpa pues hacia el exterior. No tuvimos el problema de la falta de recursos para el pago de las prestaciones de los trabajadores tanto de confianza como sindicalizados. Se logró también el pago de algunos adeudos que, que veníamos arrastrando de años anteriores, sobre todo con el trabajador sindicalizado. Hay una muy buena relación con el licenciado Martín Flores Castañeda, quien es el líder del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Es una persona de diálogo y buscamos siempre, Max, encontrar cómo dar solución a los planteamientos del sindicato y creo que eso ha sido clave para ir avanzando. Decirte que en este año también eh, dimos cumplimiento y lo seguimos haciendo a tres rubros muy importantes que, que nos planteamos en esta presidencia y junto con el Pleno, que es primeramente y lo más importante para nosotros el mejoramiento del servicio jurisdiccional que prestamos a la ciudadanía. Segundo, también dotar de las herramientas y los implementos necesarios a nuestro personal para que desempeñen mejor su trabajo, que también es algo importante. Y por último, el, la capacitación y profesionalización de todos ellos, pues para, precisamente para, buscando ese mejoramiento en el servicio.
0: Lo que te comenté. Una tri... sí. sí, adelante, adelante. Y, y este proceso, obviamente, que también eh, atendiendo a la capacitación y al desarrollo también de la actualización, ¿no? Es correcto, Max, eso es muy... Importante, se vienen retos
1: eh, fuertes, no solamente para el Poder Judicial del Estado de Colima, sino para el, todos los poderes judiciales de los estados. Se viene una reforma que ya fue publicada, que es la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, creo que es un reto importante. En Colima no nos hemos quedado de brazos cruzados. Es un reto importante porque, te explico, porque nos dieron cuatro años para la implementación de este Código Único. A diferencia, pues, del Código Nacional, en, en su momento del sistema penal acusatorio que nos habían dado ocho años para la implementación, en este no, en este es la mitad del tiempo, entonces el reto es muy grande y precisamente también porque la mayor carga de trabajo que tenemos los poderes judiciales de los estados, hablando de un 70-75%, la carga son en materia civil y familiar, el 20-25% es carga en materia penal y de alguna manera, este, por eso te digo la magnitud, el nivel, ¿verdad?, que, que, del reto que se viene para todos.
0: Ahora bien, en el proceso de, hemos visto que hay una, un proceso de, de responsabilizar de manera subjetiva, superficial, incluso a veces, eh, responsabilizarlos de los malos procedimientos que realizan otras instancias. Por ejemplo, decir o afirmar este, abiertamente que los eh, espacios del Supremo Tribunal o los supremos tribunales del país están liberando delincuentes, este, pues es una afirmación muy complicada, que sería un escandalazo. Sin embargo, preguntarte en lo específico, eh, ¿ustedes están recibiendo la información? ¿Los jueces eh, analizan la información, analizan los procedimientos? Y cuando procede, pues sí otorgan las medidas cautelares que, que implica el caso, ¿no? Así
1: es, Max. Nosotros somos simples aplicadores de la norma no, no, e, y tenemos que aplicar lo que la norma establece. Si hay elementos, recordemos pues que cada una de las instancias tenemos nuestra competencia y, y nuestra responsabilidad. Fiscalía tiene su, su, su competencia, su responsabilidad y el Poder Judicial sí. también. Entonces a nosotros lo que nos compete es revisar lo que Fiscalía judicializa y determinar lo correspondiente en base pues a lo que la norma jurídica permite. Uh
0: -huh. No han este, por ejemplo, el, el caso de fiscalía, ustedes este hablan con los con los fiscal, con los en este caso con los ministerios públicos y si no procede pues no procede, en realidad no 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 regalan autos de formal prisión por regalarlos.
1: No, Max, es correcto, aquí no 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 se hace esa situación, te digo, cada uno tiene su competencia bien delimitada. El, en caso, pues, de la Fiscalía, la investigación y persecución de los, de los delitos. En el caso del Poder Judicial, pues, una vez que se judicializa el asunto, pues, analizar si se reúnen los elementos, dependiendo de lo que se esté solicitando. Si los elementos no, no se reúnen, los que marca la ley, pues, entonces, resuelve en base a eso.
0: Y no y no subsanan, digamos, ustedes, este, no están como para, para que al rato... Este, si ustedes conceden cosas así sin tener los elementos, pues, al rato pueden incluso hasta de votarles eso en otra instancia, ¿no? Es correcto, hay, hay materias que te lo
1: permiten, la materia, por ejemplo, familiar, eh, conforme ha avanzado y la dinámica que, se está, eh, que hemos estado viviendo, se ha convertido en una materia muy oficiosa, ahí sí, te permite, sí le permite al juez, de alguna forma, subsanar algunas cuestiones, porque son cuestiones de no, niñas niños adole... niñas, niños, ahí sí,
0: pero hay materias que no te lo permiten, que es de estricto derecho. Así es. Ahora, en el caso de la dinámica de trabajo, este, ¿se va a poder avanzar en el 2024 en algunos temas importantes, digamos, de las expectativas que tiene el propio Supremo Tribunal? Sí, vamos a seguir trabajando, Max, el siguiente año con estos tres rubros que te acabo
1: de comentar. En una entrevista pasada te decía que la, cuando, cuando asumí la presidencia te comentaba que mi intención, y así lo hice, ser una presidencia de puertas abiertas. Recibí a un sinnúmero de personas, ciudadanos y también abogadas y abogadas de bar, barras, colegios, asociaciones y federación de abogados. Esto me sirvió de mucho, Max, para conocer, escucharlos y conocer desde su perspectiva las riquezas y las flaquezas también en el servicio que estamos dando. Y es así como iniciamos también a tomar acciones. Te pongo un ejemplo. No solamente hice trabajo de oficina, sino también fuimos este, a, a visitas juzgado por juzgado de todo el tribunal. Por ejemplo, Manzanillo y Tecomán, la ciudadanía y los abogados y las abogadas de allá me decían, oye, presidente, ¿por qué todo está centralizado? ¿Por qué todo está en la ciudad capital? Allá tienes justicia alternativa, allá tienes tribunal laboral, allá está la segunda instancia. A nosotros nos afecta porque tenemos que trasladarnos al llegar hasta la ciudad de Colima. Sí. Nos afecta por el riesgo que hay de conducir en carretera para llegar a, a la ciudad capital. ¿Qué es lo que hicimos? Por eso te decía que el escucharlos fue valioso para mí. Llevamos la justicia alternativa a Manzanillo, precisamente abrimos una, una oficina que tiene un año trabajando, Max, y está prestando el servicio en el puerto de Manzanillo. También habilitamos la oficina de partes de Manzanillo, de los juzgados de Manzanillo, para que quien diga en materia laboral presente sus promociones, presente sus demandas y de alguna forma no tenga que trasladarse hasta, hasta la ciudad capital, que es donde tenemos el tribunal laboral, y, y así lo hemos hecho, pues, esas acciones para, para efecto de alguna manera de apoyar y beneficiar sobre todo a la ciudadanía que nos interesa. Te hablaba en aquel tiempo también de Villa de Álvarez, la demanda era que era un solo juzgado civil, un solo juzgado civil que tenía competencia de todos los asuntos de la zona conurbada Colima Villa de Álvarez, hubo oportunidad de de aperturar, de abrir un nuevo juzgado en esa materia y nos ha ayudado pues a equilibrar cargas y a despresurizar ese único juzgado civil que teníamos para beneficio, pues, también de los ciudadanos. De saltar también, Max, que en la estrategia que hemos hecho de la aplicación de recursos propiamente donde se requiere, también eh, hubo oportunidad de comprar nueve vehículos nuevos, nueve vehículos nuevos que de alguna forma, pues, iba a ayudar a tener ahorros, a mejorar el servicio, y también a que nuestro personal, sobre todo, no, condu no conduciera vehículos eh, en mal estado, porque tenemos un parque vehicular, Max, de modelo 2004, 2005 2008, generalmente era una pérdida para el Poder Judicial este, por porque, porque, el taller mecánico, entonces compramos esos nueve vehículos nuevos, entregamos dos en Manzanillo, dos en Tecomán, dos en Villa de Álvarez y tres vehículos los dejamos para la ciudad capital, para los juzgados primero, segundo y tercero en materia familiar que es la mayor carga que tenemos en, en el Poder Judicial. Y es así pues como vamos haciendo acciones pendientes pues a mejorar esta, es uno, de los, uno de los rubros que ya te estoy comentando.
0: Vamos a estar muy pendientes ojalá que pronto tengamos otra conversación para ir eh, avanzando y, y conociendo más sobre la actividad que realiza el Superior Tribunal de Justicia del Estado, el Poder Judicial de Colima con los diferentes integrantes y todo el sistema que está pues buscando la manera de, de la impartición de la justicia como lo establece la propia Constitución. Gracias magistrado. Claro que sí, Max, estoy a tus órdenes
1: y cuando tú me digas, hacemos la siguiente entrevista. Muy amable.
0: Gracias, buen día. Gracias por esta oportunidad. Hola, de la buen día. El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta mañana aquí, la mejor de los Una pausa, regresamos.